0: de por sí es una hazaña el tiempo el ruido el espacio parece que conspira contra nosotros y cuando por fin terminamos a veces el olvido o la decepción nos llevan al ocaso de toda esa magnífica aventura que nos entretuvo por un tiempo hay lectores ávidos que lo devoran en horas y hay lectores que, bueno, se toman un tiempo necesario para llevar a cabo la lectura. Durante la, la producción de este programa, que no es otra cosa que ponerme a debatir conmigo mismo sobre qué quiero hablar, ya habíamos hecho sobre Gabo, habíamos comenzado con Roberto Ar. En esta ocasión me gustaría desandar para atrás algunos libros que cambiaron mi perspectiva sobre muchas cosas de la vida Bienvenidos a este desencuentro asincrónico Que nos permite el tiempo que va y viene En este ida y vuelta con la imaginación Bienvenidos a The Libros y Rock Acá, en vivo, en Estudio Luna En el programa del día de hoy
1: Traté de ponerle...
0: ...un poco de esa carga emotiva a la hora de referirme a la obra de, de estos grandes. Y me, no me limité solamente a elegir un autor porque sería quizás... Eh, ...me faltaría por ahí ahondar en, en, en muchos autores. Pero fue una cuestión de elegir y, y poner sobre la mesa... Esos libros que eh, me marcaron, manifestaron y todavía alguna que otra vez trato de volver a citar. sabes que no vuelvo a leer los libros dos veces, una vez que leo un libro ya queda. Y si me pongo a pensar en, en el primer libro que traté de leer, por eso dije al comienzo que me parece una hazaña ya incluso terminar de leer un libro desde el principio hasta el final. El primer libro que me llegó fue sobre la tragedia de los jugadores de rugby de, la de, de Uruguay que terminaron impactando en la cordillera de los Andes y comiéndose para sobrevivir justamente el libro se llamaba Viven, lo tardé, tardé leer un par de veces y siempre volví a empezar y tenía que leer hasta que bueno ahí dije, no, la lectura me aburre tiempo después mucho tiempo después haciendo un acto totalmente distinto al planeado a lo que refiere sentarse, ponerse cómodo y dejarse llevar, estaba haciendo cualquier cosa. Me topo con este libro con el que voy a empezar a hablar el día de hoy. Con este gran autor, del cual, bueno, hablaremos más luego, seguramente en algún programa especial. Pero no quería comenzar, no quería dejar de comenzar este viaje, esta retrospectiva de libros que en algún momento quizás elija alguno que otro autor y, y repasemos más en profundidad su, su obra, pero me pareció perspicaz hacer este juego de volver para atrás y hablar de estos autores bueno, el primero que, que, voy, a, que voy a poner sobre, sobre el tapete, es el gran libro la gran novela Crimen y castigo el autor Fyodor Dostoyevsky uno de los grandes narradores grandes novelistas destacados en su existencia porque no hay que contextualizarlos en tiempo y espacio leerlo es algo que trasciende cualquier momento Dostoyevsky es esas personas que te ponen literalmente la piel de gallina en los relatos que va haciendo quizás como ese realismo literario en el cual con una narrativa muy, muy educada, muy buena, muy, muy intelectual, va desmembrando las historias más comunes y más lúgubres de una Rusia zarista en la cual las clases sociales estaban muy bien delimitadas donde la censura era moneda casual convengamos que este autor es un autor que tiene un cierto tormento y quizás es considerado una de las personas más influyentes a la hora de hablar de el pensamiento vos sabés que Friedrich Nietzsche lo cita como, como una de esas cuestiones fundamentales que también influyeron en su persona Esta no doble moral, sino esta ética encontrada Dostoyevsky viene de una, de una familia muy conservadora, tiene la oportunidad de estudiar Tiene una facultad para estar del otro lado de la sociedad sino Si bien no ser una familia adinerada, tener unos recursos para mantenerse, para trabajar de educador es una persona que de letras impartió clases y con el hermano fundó un periódico del cual se hizo cargo luego del fallecimiento del mismo, del hermano se hizo cargo de la familia, de todo entró en un tema de deudas del juego se terminó vendiendo como esclavo una vida totalmente atormentada las mejores obras de Fiodor suceden justamente como en el jugador Obra por la cual la hacen tres días para pagar una deuda que ya se había gastado justamente por el juego. Adicto a la ruleta. En el año 1886 saca a la luz este gran, gran libro llamado Crimen y Castigo. En la cual plantea una moral donde, por un lado, el maniqueísmo entre que el fin justifica los medios. Si hacemos algo para cumplir un bien mejor cualquier hecho es permitido por lo tal, quizás en las novelas de, de esta época lo vemos reflejado por ejemplo con Víctor Hugo en Los Miserables el personaje de Jean Valjean que se roba una hogaza de pan para alimentar a su sobrino y termina preso vemos esta cuestión del sometimiento hablemos de una Rusia zarista, una Rusia que la religión ortodoxa es la que fundamenta la ética y la moral del pueblo. Entonces siempre funciona de esa manera la estructura social, el ascenso social. Bueno, esta novela fue publicada en, en un periódico, en capítulos, y fue tanto la repercusión que la gente comenzó a pedirle que termine la novela. Ya era algo. algo sin, sin igual. En los que van de los relatos, ¿no? construidos desde esta época. Cuando comencé a leer Crimen y Castigo pasó algo fundamental. Primero dejé de hacer todo lo que estaba haciendo y me senté a leer esta atrapante novela. Si darme cuenta llegué a las 50 páginas para empezar me parecen suficientemente bien. Sabía que seguir, pero ya en esas 50 páginas te queda claro la división de los personajes. Eso es algo maravilloso que tiene Fidor Dottoyevsky, esto de manejar varios personajes y varias situaciones. Vos sabés qué bueno, otro de los libros que, que, que leí, eh, los hermanos Karamazov, también. A ver, cuando hablamos de Dottoyevsky hablamos de una moral que por un lado va desde lo, lo mítico, la, la palabra... De, de la religión ortodoxa en sus personajes tienen juega con ese con, con esa ambigüedad atea en sus personajes en los hermanos Karamazov vemos esa cuestión de la persona bueno, en Crimen y Castigo el protagonista, Rodia que abandona en primer lugar estos valores no siempre pone a esos personajes atormentados donde la mente le dice una cosa pero la presión social dice otra Ojo, hay que convivir y vivir en tiempos bajo esas circunstancias. Nunca hay que ponerse ni ser asincrónico, es decir, llevar un hecho del pasado y analizarlo con cuestiones del futuro o del presente. Crimen y castigo es una de las novelas que, si nos ponemos a hilar finamente, vamos a ver que, por ejemplo, mucho Woody Allen utiliza... En sus películas cuando hace algún cameo de libros Ahora la que me viene a la cabeza es Match Point Cuando está hablando... Cuando empieza la película Que hay un cameo, Crimen y Castigo en La película La de Ro... Uy, la, 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 la del testigo Que lo persigue para todos lados Que está leyendo, empieza la película Max Caddy Bueno ya sabes qué película, te digo, está leyendo Crimen y Castigo. Entonces se juega esta cuestión, ¿no? La moral, la ética, la moral, los valores. Y todo sucede a partir de un hecho que desencadena toda la historia, ¿no? No te voy a adelantar nada, te, te voy contando. Eh, dostoievski tiene esta, esta personalidad atormentada por un lado que te, te pone en este papel en el cual vos no, no, no protagonizás cosas en común con los protagonistas no, no jugás a ese rol de que a vos te pasaría lo mismo pero sí podés ver con un objetivo desde afuera como esa visión omnisciente podés ver lo que está sucediendo cómo te sitúa en tiempo y espacio y cómo juega con esa ambigüedad exquisita que tiene la narración, la prosa y el verso de Dostoyevsky primer libro que desandamos Crimen y castigo año 1866 quizás en ese, en ese momento en 1866 un atentado eh, intenta concluir con la vida de el zar Alejandro III la situación era bastante inestable así que Muchas de las cosas cuando, cuando salió y causó revuelo de, este, de esta gran novela tendieron a ser censuradas, porque hablaba justamente de un asesinato, como que instigaba en un momento, nuestro protagonista tiene justamente un parlamento, tiene, él había publicado, dentro de la novela él publica un boletín cuando era estudiante, en el cual aceptaba justamente eh, que un hecho que que era de tal manera como un asesinato, si tenía una buena causa, un buen fin, no era un acto tan malo. ¿no? Esta visión está muy contextualizada en esta época, en esta época de cambios y revoluciones. Estamos en de Libros y Rocks desandando un poquito,
1: desandando para atrás
0: aquellos libros que cambiaron mi visión de leer y las cosas que empecé a buscar. Escuchamos un tema cortito y seguimos de libros y rock. de libros y rock veníamos hablando de Crimen y Castigo Fyodor Totoyevsky y así como así esta persona es justamente influida directamente junto a las lecturas de William Barrows. estamos hablando de Charles Bukowski nos vamos a otro lado pasamos de el imperio zarista, el imperio ruso a Estados Unidos un alemán exiliado, emigrado que llega a Estados Unidos, tiene una vida de mierda, su padre abusa de él, lo faja cada dos por tres por cualquier cosa. De joven, nada le sale como debería ser a un joven que no hace nada realmente. La vida lo hizo malo, él mismo decía. Charles Bukowski crea una literatura totalmente despreocupada, simple. Quizás es la cuota de humor que Ernest Hemingway no pudo desarrollar esos relatos llevaderos y que relatan una vida en un tiempo y espacio determinado. Siempre lo grafica como hechos biográficos a partir de, de su alter ego Henry Chinaski va desarrollando todo un camino no tanto realista al estilo de Gabriel García Márquez o, los, o de la escuela del realismo mágico sino un relato oscuro de una vida que no es la la más deseada siempre ...marginado al costado de la sociedad, más al costado. Pero por el otro lado entretenido, romántico. Quizás ese es el aspecto que más se detalla en Bukowski. La romantización de la tragedia. Esta cosa que solo pueden hacer los grandes. Una escuela llamada Los Malditos, Los Poetas Malditos, lo definen como el último en su especie. Y no es para menos... De Bukowski, leí varias cosas, varios poemas, me apropié de varios libros, pero hubo dos que realmente me impactaron por la crudeza, más allá de que en la literatura siempre jugamos con esa cuestión de no todo fue verdad o, según quien lo cuente, la interpretación del momento, ¿no? Pero la crudeza y el realismo que imprimen cada página es realmente conmovedor y te da un aprendizaje más sustantivo todavía, más concreto, en el cual no hace falta tantas cosas para obtener lo que uno en realidad quiere o desea. Quizás la desmaterialización absoluta, cosas que Nietzsche por ahí proponía desde el campo filosófico o Jean Paul Sartre, en la filosofía de deshacerse de todo, de construirse absolutamente. Y disfrutar un buen momento, una, una buena bebida, un buen polvo. Y después ir a jugar a los caballos. En eso se resume quizás la literatura de Bukowski. Es mucho más entretenida y mucho más grande. Bueno, los libros que, que te voy a recomendar son El Cartero. Año 1971, cuenta una etapa en la cual decide, decide no, consigue un trabajo harto de, de trabajar y de renunciar o dejarlo porque no, no era lo que a él lo, lo llevaba, lo traía Consigue este trabajo de cartero, la mujer lo hace entrar y la pasa muy mal, muy, muy mal. Pero lo hace, lo sigue haciendo la obstinación lo lleva a formar parte de 30 años de profesión en la cual pudo sortear al toro, tomarlo por las astas y tiempo después transformarlo en esta increíble novela pero que luego para mí va a ser superada en el año 82 acá la senda del perdedor y ahí es donde el relato realmente se vuelve cruento porque cuenta desde su niñez cruento y divertido también esta cuestión de que por suerte no somos protagonistas sino que observamos todos desde una mirada boyeurista. entre comillas Charbukowski cambió la literatura Charbukowski inspiró a grandes a seguir esos pasos y fue quizás un pionero en esta cuestión de transformar o mezclarse con el rock. Bandas como Yu fueron referentes, John Penn, amigo, lo llevó al cine. Hay una película que se hizo muy mala con Mickey Rourke llamada Barfly. En la cual nada, lo, lo intentaron retratar como un yonki, como una persona sin rumbo alguno. Y no era todo por ahí. A veces uno se abusa de, de esa personalidad y, y bueno, juega ese juego. Entonces todos te van a interpretar y te van a ver por ese lado. O sea, es que Bukowski, algo. algo que en un punto te importa cuando te deja de importar o cuando ya decís, bueno, no me queda otra. Algo que recriminaba es que la fama le llegó de grande, más o menos a los 40, 45 años comienzan a pagarle para que vaya a leer poesía, comienzan a publicarlo. Si bien era parte de una corriente de poetas en el Valle de California, viajaba de un lado para el otro, en pequeñas editoriales para estos momentos, para los años 70, esta generación beatnik, Justamente movía todo el ámbito de la literatura. Entonces, ya en, en los 80, volver a todo esto era comenzó a ser algo mejor pago. Los derechos por las poesías, los derechos de las novelas, fueron adquiridos de una manera espectacular. Y bueno, Bukowski pasó a escribir ya en una computadora, cómodo, con un buen sueldo. Pero bueno, la, la maldita enfermedad lo llevó para el otro lado y terminó como los grandes. Estamos en The Libros y Rock haciendo un repaso, desandando para atrás algunos libros, algunos autores. Por ahora te voy diciendo dos que coinciden en uno. Dos que coinciden en uno, ¿qué querrá decir esto? Bueno, Dostoyevsky, justamente, es el primero. Nietzsche lo toma Dostoevsky justamente Bukowski se enamora de Nietzsche y de Dostoyevsky justamente en un momento horrible en la pubertad en el cual la cara se le llena de acné cosa en un extremo, extremo desarrollo del acné, que no se lo pudo curar y esto lo hizo un bicho raro encima que tenía que usar anteojos y era bastante robusto así que el único lugar en donde le gustaba estar era en la biblioteca y ahí con bastante simpleza aprendió a relatar, a leer, a imaginar, a meterse en ese mundo maravilloso de la literatura. Charles Bukowski, dijimos, El Cartero y La Senda del Perdedor, ambos dos editados por Editorial Anagrama, que alguna que otra vez, no te voy a decir el libro que rechazó porque es terrible, pero bueno, seguimos en de Libros y Rock. Ahora escuchando rock, porque cuando pasé el primer programa, ya me criticaron que no era rock. Ahora querías escuchar rock, tampoco vas a escuchar rock. Vamos a escuchar un poco de Green Day.
2: All the I
1: am
2: one of those Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps adding up I think I'm cracking up And am I just paranoid? I went to a shrink To analyze my dreams She says it's like a sex That's bringing me down I went to a whore He said my life's a bore Choke with my white That's but it's bringing her down Sometimes I
0: y rock. bueno estamos haciendo un repaso de construyendo para atrás desandando el ovillo de algunos libros que me parecen importantes a la hora de tenerlos en cuenta para hacer algún especial hacer algún capítulo especial de cada autor pero en este caso me pareció pertinente Poner como, como un ranking no de estos libros que leí, que no tuve la posibilidad quizás por la cuestión de que uno lee y ya está, lo deja ahí, de compartirlo. Entonces armamos este segmento para hablar un poco de este material. Un gran ávido reflector, relator, fotógrafo de la realidad latinoamericana de los años 60, 70 el señor Mario Benedetti una de las novelas que me, me sorprendió por el relato, cómo empieza con un chiste bastante negro un, un relato muy entretenido con un final Hilarante Ya para para arrancar una novela Que luego su trama Desenvuelve esta, esta cuestión de El poder Y lo que hay detrás del poder Pero no el poder pues Sino el poder con la corrupción El poder con los medios De comunicación Todo se desarrolla En Uruguay Recordando siempre un viejo viaje en París pero la, la trama se desarrolla en Uruguay es del año 1965 así que también la censura era parte de, de la vida cotidiana churrúa y esta novela marca esa visión en la cual la verdad a veces cuesta aceptarla a veces es mejor para mantener un perfil social, para mantener un lugar dentro de la sociedad, es mejor ocultar algunas basuritas debajo del tapete. Gracias por el fuego. Una novela prohibida obviamente en el año 73 por la dictadura y posteriormente en la Argentina, por poner en duda la palabra oficial y bueno y obviamente a Mario Benedetti por alentar las posiciones revolucionarias en todos sus aspectos un gran fotógrafo de la realidad latinoamericana junto a, a Galeano estamos en de libros y rock recordando un poco algunos libros vamos a pasar rapidito porque siempre que uno saca estos programas que los saca de la galera dice programa especial así que no vamos a omitir ese asunto hoy programa especial, no tenía ni pensado o sea, tenía ya el programa hecho pero no, te, no sabía que iba a ser hoy el momento, pero bueno siempre es bueno poder hablar de algo que nos gusta tanto como los libros los libros que hicieron una historia y que marcaron un camino todos tienen algo en común ¿sabes? yo cuando hago una retrospectiva de, de las cosas que voy leyendo los, los mismos autores comparten algo que es la crítica a la sociedad establecida al establishment desde la generación beatnik en Estados Unidos de escritores que Experimentan con psicofármacos, con alcaloides. A escritores que fueron condenados a la esclavitud, como Fyodor Dotoyevsky, Oscar Wilde, todos, todos, todos compartieron y aborrecieron a la sociedad burguesa, a la sociedad establecida, marcada por la religión, por la mirada social por los aspectos fundamentales que enmarcan a la sociedad y mira que pasó tiempo desde Dottoyevsky hasta Benedetti pasó mucha agua y siempre se mantuvo esto, ¿no? siempre se eh, se repite otro libro fundamental en mi biblioteca que son de esos que leí una sola vez pero no porque no no, me, no, no no me parece que estaría aprovechando el tiempo correctamente igual lo desperdicio muchas cosas pero no me parece que, que lo aprovecharía correctamente si eh, volviese a leer un libro encima de tamañas proporciones ¿no? así que tengo por, por costumbre leerlo una vez y, y bueno, y después queda guardado en un lugar y lo vuelvo a retraer cuando quiero recordar algunas cosas pero generalmente quedan grabados son libros que quedan que quedan grabados porque son importantes ya fuimos hablando de Dottoyevsky con Crimen y Castigo, pasamos por Bukowski con La Senda del Perdedor y El Cartero recién hablamos de Gracias por el Fuego de Mario Benedetti y ahora un libro realmente que es una novela en realidad es la primera novela editada pero ya la tercera escrita. Estamos hablando de los premios. Año 1960. Y su autor, Don Julio Cortázar. Que nos entrega esta obra de arte. No, no, una obra de arte. Sí, una, una gran novela. Pero, a ver, ¿qué es lo bueno de esta novela? Que dentro de su mundo todavía es no tan hermético. Hay cosas que yo no pude leer de Cortázar, no porque no tenga acceso sino que no me perdía en su nebulosa pero te quiero contar que este libro es fenomenal por muchas cosas en primer lugar por la forma de presentar a los personajes y cómo va desandando una cuestión que luego sabes dónde la vi reflejada en Ernesto Sábato en de Héroes y Tumbas sobre Héroes, eh, sobre héroes y Tumbas esta cuestión de intercalar personajes y ponerlos en situaciones insólitas que después esas situaciones son las que van a desarrollar el argumento de la trama en este caso es un viaje en un crucero llamado Malcolm en la cual son todos citados en un café vos sabés que los premios fue escrito gran papá eso es un mito no quién sabe en el bar británico en Avenida de Mayo Dicen que ahí frecuentaba Cortázar, puede ser, vayan a saber en qué mesa escribió alguno de los de los versos, de los, de los párrafos del libro. En el cual, bueno, se encuentran en un café, van a un crucero que no conocen, nadie sabe a dónde van y qué, pero van a, a un lugar solamente porque ganaron. Y tienen todo, tienen los camarotes, tienen la comida, lo único que no podían hacer era ir a popa. No se puede ir a popa. Bueno, toda la novela se va a desarrollar en que primero piensan que es un juego y después el hecho trastoca toda una situación que se torna oscura. Y esto es lo que nos gusta tanto, ¿no? Meternos... Quizás en las otras novelas que te fui mencionando veías todo desde arriba. O contado como un flashback, ¿no? Como, como en un color sepia. En los premios... Cortázar tiene esa cosa de meterte dentro del personaje De llevarte y traerte como él quiere Bueno, Julio Cortázar ¿no? Tengo que confesar que no leí Rayuela Pero, 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 dicen que este libro es el que le abre el paso a Rayuela y después al libro de Manuel y Modelo para armar, que son cosas que no accedí porque no... creo que tiene una, una forma de escribir, que bueno, eso ya es para, para fanáticos, ¿no? Siempre decimos que la literatura es hermosa mientras la disfrutamos. Tampoco hay que hacer exceso, ¿no? Eh, los Premios es un libro que regalaría justamente porque mantiene ese grado de vacío, ¿no? no todos los libros tienen que terminar no todas las novelas deben concluir con un final feliz ni un final abierto muchas cosas deben finalizar como son una tragedia hay algo que recuerdo de una de las máximas en Más allá del bien y del mal un librito de Freddy Nietzsche que hablaba de la belleza y de cómo Occidente hizo mierda esa belleza. La belleza de lo trágico, de lo real. La tragedia griega. Pero Occidente con su Platón y sus valores y su ética y su moral. Y luego los romanos con la religión y bla, bla, bla. Destruyeron un mundo hermoso. Entonces, quizás, lo que nos gusta de estos autores es que juegan con la tragedia y que pueden dominarla. Pueden sosegarlas, llevarlas a situaciones y lugares que nos permiten, todavía incluso más allá de el hecho acontecido, disfrutarlas. Y eso es importante, poder disfrutar, poder ponerse y mirar y no interceder con una visión cotidiana de lo que estás leyendo o sucediendo. Muy bueno. Lo recomiendo que lo pongan en práctica y por eso pasamos. Ya vamos finalizando, llegando a los últimos libros, pero no sin antes, haciendo fiel a este programa. Hoy estábamos mucho pasando punk, vinimos escuchando. Vamos a salir un poquito de eso y vamos a escuchar algo más tranquilo, un tema cortito y seguimos en The Libros y Rock. Espero que la estén pasando bien. Estamos acá en vivo. libros y rock, hablando de los libros que, al menos a mí, cambiaron mi vida, mi forma de ver la realidad. Acá ya surge una controversia porque la historia lo coloca como el primer reportero de la crónica policial, del reporte policial en la literatura. la literatura lo va a reconocer como el primer novelista que lleva una crónica policial a ser una gran gran obra. Estoy hablando de chan 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 chan. ¿Quién es el primero? Bueno, según la... el reconocimiento fortuito del norte lo tiene Truman Capote con una gran novela hecha en el año entre el año 59 y el año 66. Llevó a cabo una investigación, se metió hasta los lugares insospechables. Después podemos hablar un poquito de Truman, pero... Construyó todo este relato. La novela se llama A Sangre Fría. Y lo, lo bueno que tiene, lo interesante, es que va juntando pesquisas... Y él mismo va creando todas las situaciones en las cuales se desenvuelve un asesinato, un crimen que parecía que iba a salir perfecto, pero nada es perfecto. Todo puede malir sal y no fue la excepción. Es así que estos dos sujetos son encontrados, condenados y ejecutados. Y todo sucedió en un pueblo donde lo más loco que pueda pasar es que un granjero se vaya a quejar de que su gallina le come el maíz a otro estamos hablando de un pueblo tranquilo un pueblo religioso en donde ocurre un hecho aberrante el asesinato de toda una familia y cómo cambia todo como el rumor fundamental máquina de conexión y de generar contenido el rumor, cada uno sabe su parte y cada uno aporta y así Truman Capote va desarrollando una novela muy muy entretenida muy interesante pero no es la primera no es la primera crónica policial porque el premio se lo lleva nuestro querido Rodolfo Walsh con Operación Masacre A Sangre Fría fue sacada en el año 66 en el año 65 sale Operación Masacre un hecho aberrante en la historia argentina en el cual relata los fusilamientos de unos civiles pero bueno A Sangre Fría es uno de los libros mira ahora me vino a la cabeza Operación Masacre y también ambos tienen películas respectivas pero como siempre acá recomendamos leer el libro primero porque él es el que expresa lo esencial, lo, lo verdadero. Después la película es una interpretación o bueno, está sometida a un montón de factores. No quiero decir que sea mala pero siempre recomendamos leer el libro primero y bueno, después llévate el chasco con la película. A sangre fría es un best y no va a ser el único que va a tener Truman Capote. Y en la película, que vi algunos pedazos, no tuve la oportunidad de verla entera, pero hay algo que me que, que siempre destaco en la personificación de Philip Seymour Hoffman, en la cual mezcla esa ambivalencia bisexual, homosexual, pero que no podía mostrar y que a veces jugaba con ella porque pertenecía a la alta sociedad y se codeaba con gente muy, muy pituca, pero, pero no podía mucho aceptar esa cuestión así que como Oscar Wilde como, como muchos escritores que vivieron atrapados por una una parte de su ser que no pudieron expresar Truman Capote es un gran escritor norteamericano y de todos nosotros porque lo tenemos ahí al alcance nomás estamos llegando al final, final de, de Libros y Rock Quiero contarte que esto lo podés volver a escuchar en Espacio 15 Centavos en Spotify estamos en vivo en Estudio Nuna quiero saludar a todos los que están del otro lado si te quedaste con ganas de más escuchalo en Spotify gratis Espacio 15 Centavos o buscanos en Google Podcast o en Anchor.fm barra 15 centavos el 15 con números Anchor.fm barra 15 centavos Estamos en Studio Nuna, transmitiendo en vivo este programa que habla de libros. No quiero ser reiterativo, pero hablamos de libros. Y cuando hablamos de libros, hablamos de realidades, hablamos de momentos, hablamos de la imaginación y los sentidos. Por eso, nada mejor que la música para acompañar eso. Se iba a llamar libros, whisky y rock, pero el whisky me pareció muy subjetivo y cuando no hubiera tenido, como es el momento... Quizás cuando lo estés escuchando, si ya tenga whisky, me iba a sentir como un poco vacío. Así que quedó de libros y rock. En vivo, acá, en Estudio Nuna. Escuchamos el último tema y seguimos. La hermana Areta Franklin Nos dice Thank Vamos Finalizando Este enorme programa En colaboración con los estudios Nuna.com.ar Me quedé escuchando esto Los Blues Brothers Este programa es de libros pero los Brothers Van como piña Una historia bastante interesante Que en algún momento vamos a contar Pero no en este programa De libros Y rock Estamos Cerrando Hablando de Estos libros que influyeron Me quedaron bastantes Mirá Adiós a las armas De Hermes 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 Herminio Iglesias De Ernest Hemingway Un libro tremendo el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, como agua para chocolate, tremendo, tremendo, de Laura Esquivel. Bueno, quedaron en el tintero, no quiere decir que no, no volvamos a retomar este programa especial, en el cual desando esta madeja de libros que fui leyendo. Amigos, nos vemos en breve sigan escuchando la radio esto fue de Libros y Rock, mi nombre es David, nos vemos la próxima